0: Kun metsässä kävelee, niin, niin sademetsä näyttää poluilla, kun, kun kääntyy ympäri, niin se metsä näyttää kaikkialla samanlaiselta. Se, ja, ja sen jälkeen, kun se pidempiä matkoja vasta kävelee, niin alkaa huomaamaan niitä eroja siinä metsärakenteessa. Tulee erilaisia metsätyyppejä vastaan. Et alkuun, kun, kun tota, jos vaikka kävelee sademetsän Amazoniassa polulla, ja, ja tota, pyörähtää ympäri, ja, ja, niin, niin on hyvin vaikea tietää, mistä suunnasta tuli, kun kaikki näyttää aika samalta. Ja, ja se, mikä, mikä toinen, mikä siellä on semmoinen luonteenomainen piirre, on se, että et ei ole tämmöistä yhtä latvustoa niin kuin meillä. Kun sä meet metsään, niin sä näet yhden latvuston Amazonin, se latvusto on monikerroksinen, eli siellä on kahta tai kolmea kerrosta latvustoa, ja ne kaikki sykkii elämää. Ja sitten toki se, että et kun, kun siellä kävelet, niin, niin se eläinlajien paljous, niin se, se alkaa pikkuhiljaa paljastua. Se on, se on hienoa se runsaus siinä että, ja, ja lajien määrä, että, että se ei tule heti vastaan, vaan se joudut hiukan näkemään vaivaa siihen. Eli sademetsän, Amazonian eläimet, niin ne on mestari piiloutujia myös. Ja, ja sun pitää vähän aikaa viettää siellä aikaa, ennen kuin sun silmä alkaa erottaa että niitä eläimiä. Niitä on loppujen lopuksi kaikkialla, vaikkei niitä heti ehkä näe. Ja toinen, mikä, mikä myös on semmoinen Tärkeä, niin se äänimaailma, niin se on, se on aika hurja. Kävelet sademetsän sisällä, niin lintujen, sammakoiden, hyönteisten äänet, niin, niin ne kaikuu kaikkialla. Ja se, se äänimaisema, mikä siinä on, niin se on valtavan monimuotoinen ja rikas. Ja se on sellainen ehkä, mikä, mikä aina vaikuttaa, tekee yhtä suuren vaikutuksen, vaikka siellä on monta kertaa ollut töissä. Amazonian lähelle on helppo päästä, mutta sen, jälkeen, kun lähdetään maastoon, niin sitten tilanne vaikeutuu hiukan. Eli siinä vaiheessa ei ole enää välttämättä teitä, mitä pitkin voidaan mennä, vaan yleensä lähdetään sitten suuresta kaupungista, lähdetään jokia pitkin ja mennään veneellä, tehdään leiri ja sen, se leiri toimii tukikohtana. Sitten sen tutkimuskauden ajan ja sieltä sitten patikoidaan eri paikkoihin. Missä saat oot syvimmillä
1: Amazonin sademetsässä käynyt?
0: No, mulla on päätutkimusalueena on Ikittosin kaupungin lähe, lähe, lähellä olevat sademetsäalueet, eli se on, voisi sanoa, että hyvin syvällä Amazoniassa Ikiittos on, on viimeisiä, viimeinen kaupunki, iso kaupunki, mihin tullaan vaikka laivoilla, päästään Atlantiltakin amazon pitkin. Sieltä ikitosin kaupungista, sieltä ei lähde enää teitä muuta kuin läheiseen Nautan kaupunkiin, joka on noin sadan kilometrin päässä, eli se on itse ikitosin kaupunki, vaikka se on iso kaupunki, niin se on todella syvällä Länsi-Amazonian sademetsissä. Ja, ja sitten jos ajatellaan kaupunkien ulkopuolella, niin oikeastaan Länsi-Amazonian alueet siitä, ää, Andien ja ikitosin kaupunkiväliset alueet, siis hyvin syvällä Amazonissa, niin ne on ollut mulla omaa leikkikenttää vuosien ajan, niin siellä on ollut aika paljon ja, ja hyvinkin kaukana siitä lähimmästä isosta asutuksesta.
1: Sä olet Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja professori Ilarisa Aksijärvi, niin minkälaista tieteellisen työn tekeminen, Suomalaiselle tutkijalle Amazonin sademetsässä siellä ihan puiden alla viidakossa on sitten käytännössä.
0: No kyllä se siinä suomalainen tutkija voisi sanoa, että elää tavallaan unelmaa. Et jokaiselle suomalaiselle biologille sademetsät on, ne, ne kuuluu jollain tavalla haaveisiin. Se lajimäärä ja lajien runsaus, yksilöiden runsaus, niin se on niin sanonkuvaamatonta verrattuna vaikka näihin pohjoisiin metsiin, vaikka nämäkin on hienoja metsiä, mitä meillä on täällä. Ne on monimuotoisia metsiä, mutta, mutta sitten kun mennään sademetsään, niin se, ne lajimäärät on niin moninkertaisia. Että et kyllä siinä jokaisella reissulla, vaikka siellä on tullut käytyä jo, jo tuolta 90-luvun lopulta lähtien aika, aika paljon, niin jokainen reissu on aina unelmaa. Ja siinä pääsee, pääsee näkemään sellaista, mitä, mitä on pikkupoikana halunnut ja mitä on ajatellut, mitä tutkimusmatkailu, tutkimusretkeilu on, niin joka päivä pystyy elämään sitä. Ja se, se uusien asioiden määrä, niin se on aina suuri, vaikka siellä on monia kertoja käynyt. Et se jaksaa aina, aina yllättää. Et kyllä suomalainen, voisi sanoa, että suomalainen biologi on Amazoniassa, on tavallaan vähän niin kuin karkkikaupassa. Et, et kaikkea on ympärillä mielenkiintoista, on vähän liikaa. Ja, ja tota, sieltä pitää valita, valita se, että mihin, mihin keskittyy.
1: Minkälaista siellä viidakossa sitten on?
0: Viidakossa se Päivätyö, niin voisi sanoa, että se on hyvin paljon ehkä samanlaista, mitä se olisi biologin työ suomalaisessa metsässä. Toki siinä eroavaisuutena on se, että että on kuuma koko ajan. Kuumuus on on sellainen, mikä on suomalaiselle. Suomalaisen alkuun, kun menee, niin niin voisi sanoa, että viikko kaksi menee ennen kuin tottuu siihen kuumuuteen. Eli eli hikoilee huomattavan paljon koko ajan. Ilma on tosi kosteeta, ja se on ehkä ehkä huomattavin ero siinä. Mutta sitten se päivätyö. Etitään aineistoa, tehdään kenttätutkimusta, niin, niin kyllä se on, voisi verrata sitä, että se on aika paljon samanlaista kuin, kuin täällä vaikka suomalaisessa metsässä tehtävä työ. Se ei ole ehkä sellaista, mitä, mitä yleensä ajatellaan, sademetsässä, että se olisi hirveän vaarallinen. Että toki riskejä on, on esimerkiksi myrkyllisiä käärmeitä, niitä on, niitä on paljon enemmän kuin täällä meillä Pohjolassa, mutta, mutta, mutta hyvin harvoin niihin törmää. Ja oikeastaan sademetsässä tehtävä tutkimustyö Tärkeä muistisääntö on, että ei koske sellaisiin asioihin, mitä ei tunne, niin, niin siellä hyvin pärjää ja mielenkiintoisten asioiden paljous ympärillä, niin, niin se on aika sanoinkuvamatonta ja se tekee siitä, sit se tuo sen erilaisuuden siihen.
1: Mikä sulle siinä kentätutkimusta tehdessä sademetsässä on sitten mielenkiintoista?
0: Mä olen itse taustaltani hyönteistutkija, eli mua kiinnostaa erityisesti se, että minkä takia Amazoniassa on niin valtavasti hyönteisiä. Mua kiinnostaa se, minkä takia ne hyönteiset tunnetaan niin huonosti, eli, eli nekin hyönteisryhmät, mitä mä itse tutkin, niin niin ne on, periaatteessa voisi sanoa, että kaikki lajit, mitä me niistä löydetään Amazoniasta, niin on tieteelle tuntemattomia. Niistä tiedetään hirveän, hirveän vähän, ja mä käytän niitä tavallaan työkaluna siinä, että mä yritän ymmärtää, että miten se Amazonian valtava luonnon monimuotoisuus on syntynyt. Ja toisaalta sitten taas, niin se työ, mitä me tehdään näiden hyönteisten kanssa, niin se antaa meille hiukan ospittaa siihen, että, että mihin Amazonia on menossa myös. Eli halutaan tunnistaa alueita, jotka on huomattavan irikkaita alueita, jotka on sitten ehkä vähän vähemmän rikkaita. Ja jos ajatellaan vaikka tulevaisuudessa Amazonian suojelua, niin, niin miten ne vähät varat, mitä siihen käytetään, niin, niin miten ne olisi hy- hyvä siellä suunnata. Eli tehdään semmoista hyvin perustutkimustyötä, mietitään, mitä Amazoniassa on, kuinka paljon on, miksi siellä on niin paljon lajeja ja sitten mitä sille lajistolle
1: on käymässä tulevaisuudessa. Minkälaisia lajeja, isoja ja pieniä, olet sitten Amazonia sadenmetsässä törmätty. Mihin, mi, mi, mihin eläimiin? Vaikka mihin.
0: Ihan päivittäisessä työssä, kenttätyössä. Ja toisaalta sitten taas, kun käydään Amazonian näytteitä läpi täällä Suomessa, niin, niin se, se työ keskittyy niihin hyönteisiin. Ja siellä on tullut monia monia unelmia, on täyttynyt niiden näytteiden kanssa ja päivittäisen työn kanssa sademetsässä. Eli, eli on tullut nähtyä semmoisia lajeja, hyönteislajeja, mit, mitä on aina halunnut nähdä ja mistä on aina haaveillut. Mutta sitten toki sen, sen rinnalla, että, että on, on hyönteist, hyönteistutkija, niin retkillä tulee törmättyä myös moniin muihin mielenkiintoisiin eliöryhmiin ja ehkä kaikista mielenkiintoisimpia kokemuksia itselle on ollut aina öiset tutkimusretket. Eli, eli ne, että kun lähdetään leiristä otsalamppujen kanssa ja lähdetään, lähdetään lähimaastoon ja, ja etsimään. Silloin liikkuu yöaikaan liikkuu hyvin suuri osa lajeista, ja, ja, ja siellä pääsee näkemään silloin todella mielenkiintoisia lajeja aina isoista, valtavista tapiireista, isoihin kaimaaneihin. Ja, ja, ja hyönteismaailmassa niin, niin tosiaan ne, ne varmaan ne unelmat, mitä on halunnut täyttää ja mitä on halunnut nähdä, on esimerkiksi valtavan suuret päiväperhoset, jotka on, puhutaan taivaan siniperhosista, eli morfoperhosista, niin, niin niiden näkeminen luonnossa on käsittämättömän hienoa. Se on aina hienoa. Ja niihin pikkupoikana, kun tuli luettuu paljon luontokirjoja, tuli nähtyä, että, että siellä on valtavia päiväperhosia, jotka on aivan taivaan Sinen värisiä ja kun lentäviä jalokiviä, niin, niin ne näyttää kirjan sivulla hienolta, ne näyttää luontoelokuvissa hienolta. Mutta sitten kun sä ensimmäistä kertaa näet ne siellä metsässä, kun sä kuljet, niin ne on moninkertaisesti hienoja <laughs>
1: sen jälkeen. Mitkä on sulle itsellesi tieteellisessä työssä Amazoniaan liittyen tärkeimmät tulokset? Mä
0: ja mun tutkimusryhmä, eli, eli mun kanssani työskentelevät nuoret, nuoremmat tutkijat, niin, niin me ollaan löydetty, voisi sanoa, että satoja tieteelle tuntemattomia eläinlajeja Amazoniasta. Eli, eli se on sellainen meidän päivittäin tehtävä työ. Me yritetään kuvata niitä, antaa niille nimiä, kertoo ihmisille niiden lajien tarinaa. Eli se on semmoinen, mä pidän sitä hyvin tärkeänä tuloksena, että me ollaan tavallaan osoitettu se, että kuinka huonosti me vielä tunnetaan Amazonian eläinlaisto. Me ollaan ehditty niistä sadoista eläinlajista vasta tuommoinen 150 suurin piirtein nimeämään ja kuvaamaan, eli se työ ottaa aikaa, mutta meillä on, meillä on valtavan isot aineistot odottamassa sitä kuvaustyötä. Mutta toinen, sitten semmoinen ehkä tärkein, tärkein tämän niin kuin uusien lajien etsimisen ja löytämisen rinnalla, niin hyvin tärkeä tutkimustulos on ollut se, että me ollaan, Tiettyjen hyönteeryhmien kohdalla, joita on ajateltu, että ne ei ole lairikkaita Amazoniassa, niin me ollaan osoitettu, että ne on aivan huippulajirikkaita Et Silloin kun mä aloitin tutkimustyötä 90-luvun lopussa ja halusin tutkia niin sanottuja loispistiäisiä, eli tämmöisiä ampiasten mehiläisten sukuisia kavereita, jotka loisii muilla eläimillä. Silloin kun mä... Lähdin tutkimusta tekemään, niin, niin moni vanhempi tutkija sanoi mulle, että älä vaan me trooppisiin sademetsiin, että sä et tun niitä lajeja löytämään sieltä, koska se on ryhmä, joka on ajateltu, että se on lairikkaimmillaan pohjoisessa. Eli täällä vaikka meidän, meidän leveysasteilla. Ö, olin siinä hiukan. Hiukan tota uppi niskanen ja, ja, ja tota päätin, että kyllä mä meen Amazonin, jos mä oon päättänyt, että mä Amazonia ja meen. Ja, ja siellä sitten ensimmäisten kenttätöiden jälkeen ensimmäinen tutkimusartikkeli, joka me julkaistiin, niin me, me julkaistiin maailman ennätyslajimäärät siitä hyöntehryhmästä. Että se, se oli semmoinen niin hieno juttu, että me, me osoitettiin ensimmäisten kenttätutkimusten jälkeen jo, että semmoinen Tavallaan tämmöinen ekologian oppikirjaesimerkki tämmöisestä poikkeavasta, niin sanotusta poikkeavasta lajirikkausgradientista, niin se oli väärin ajateltu ja se, se perustui oikeastaan hyvin pieniin aineistoihin aikaisemmin. Se oli ehkä semmoinen, mikä, mikä sitten on kantanut meidän, meidän tutkimusta kaikkien näiden vuosien läpi, että, että aina kun me mennään ja julkaistaan, niin meillä tulee aina vaan korkeampia, korkeampia lajimääriä ja se on hienoa. Et Amazonia tavallaan paljastaa niitä salaisuuksia meille niin kun yhä, yhä enemmän ja suuremmassa mittakaavassa. Niin se on, se on käsittämästä hienoa ja kiitollinen siitä, että saan tehdä sen tyyppistä työtä. Mulla on ollut iso onni myös siinä, että, että aika usein näillä tutkimusretkillä niin on, on mukana myös muiden eläinryhmien asiantuntijoita. Eli, eli mulla on ollut onni esimerkiksi 90-luvun lopussa, niin on ollut, ollut mahdollisuus nähdä vielä tieteelle kuvaamaton lintula, joka vasta sitten vähän se meidän tutkimusretken jälkeen niin kuvattiin tieteelle ja nimettiin. Meillä oli silloin oli paikallinen lintutieteilijä mukana ja hän oli just sen lajin löytänyt. Ja tämmöisiä niin kuin, isoja onnenpotkuja on tapahtunut. Mun maasto-oppi-isäni, edesmennyt suomalainen Pekka Soini, niin hän oli matelia ja sammakkoeläintutkija. Niin hänen kanssaan, kun vietettiin hyvin paljon aikaa maastossa tutkimuretkillä, niin pääsi näkemään hyvin paljon esimerkiksi käärmeitä, mitä Pekka todella taitavasti aina pyydysti sieltä ja esitteli niitä suurella innolla sitten ja... On tullut nähtyä, olen liikkunut sammakkoeläintutkijoiden kanssa ja on, on päässyt tutustumaan myös sellaisiin eläinryhmiin hyvin läheltä, mitä sitten itse ei, ei välttämättä ihan päivittäisessä tutkimuksessaan kuitenkaan
1: käytä. Entäs sitten tavalliselle Matti Mekäläiselle, minkälaisia eläimiä Amazonian sademetsässä on mahdollisuus nähdä, jos siellä liikkuu
0: kanootilla tai kävellä? Eläinlajien paljon, mikä siellä tulee vastaan, niin se on aika, aika sykähdyttävää. Eli siinä kun lähdetään vaikka jokia pitkin, isosta kaupungista, niin niin on mahdollisuus nähdä aika paljon lintuja esimerkiksi niillä alueilla. Lähestulkoon kaikki on sellaisia, mitä mitä ei välttämättä ole ole aikaisemmin nähnyt. Toki siellä on esimerkiksi kalasääskimuuttohaukkaan sellaisia, mitä meillä on Suomessakin, ja ne näkyy myös Amatzaniassa aika usein näitä lajeja, mutta mutta sitten suuri osa niistä on on laje, joita meillä ei täällä täällä Euroopassa ole. On jokikilpikonnia mahdollista nähdä, ja sitten toivoo aina sitä, että että kun ihmiset kaa kertaa menee Amazoniaan, niin, niin heille järjestyisi myös mahdollisuus nähdä söinen Amazonia, koska silloin liikkuu moni, moni eläinlaji, mikä sitten päivällä on piilossa ja hiljaa, niin, niin yöllä pääsee näkemään sitten vaikka niitä kaimaaneita, ja ne on aina sykähdyttäviä tietysti tämmöisille pohjoisille ihmisille, että he, niin kuin niin ollaan, eli, eli, eli ne sykähdyttää
1: aina, kun niitä, niitä maastossa näkee. Professori Ilari Säksjärvi, mikä on sun... Kiehtovin tai vaikuttavin luontokokemus, joka liittyy Amazonian sademetsään, kun sä oot siellä töitäkin tehnyt? Siis se saattaa kuulostaa vähän
0: tylsältä, mutta, mutta se kun ensimmäistä kertaa pääsi maastoon. Eli sitä edelsi jo kuitenkin aika pitkät valmistelut ja ensimmäistä tutkimusretkeä. Ja, ja tuli vietetty aika paljon aikaa limassa Perun pääkaupungissa hoidettua kaikkea lupa ja tutkimuslupa-asioita ynnä muita. Ja sitten kun ihan ensimmäistä kertaa sai tavallaan päästää irti sen, sen tutkimusretkeilijä pikkupojan, ja, ja pääsi ensimmäistä kertaa heiluttaa haavia, pystytään hyönteispyydyksiä, niin, niin kyllä se on se, niin kuin valtavan sykähdyttävä tilanne, oli ja tota sitä eli aika huumassa aika monta päivää sen jälkeen, kun maastoon oli päässyt. Ja toisaalta sitten taas niin ehkä tämmöinen todella sykähdyttävä on ollut myös se, että kun on, on ensimmäisen, ensimmäisen semmoisen lajin löysi, minkä, minkä tiesi, että sitä ei ole kukaan muu nähnyt aikaisemmin, sitä ei kukaan muu tieteelle kuvannut aikaisemmin tai nimennyt aikaisemmin, niin, niin kyllä se on. Se oli nuorelle tutkijalle silloin, niin se oli, se oli sykähdyttävä. Että kyllä ensimmäinen tieteelle uusi laji, eläinlaji, niin, niin mä luulen, että se on kaikille biologeille semmoinen tavallaan unelma. Sitten sen jälkeen, kun niitä, on, niitä ollaan löydetty niin paljon ja, ja, ja on löytänyt ja opiskelijoiden kanssa paljon uusia lajeja, niin siitäkin on mennyt tavallaan karissu hiukan se hohto, valitettavasti. Vaikka se aina on hienoa, mutta sitä ei
1: osaa ehkä niin, niin paljon enää arvostaa, mitä sitä aikaisemmin osasi. Paikalliset ihmiset, jotka elää Amazonia sademetsässä, niissä kylissä, liepeillä ja sitten elävät siitä metsästä Amazonjoen varrellakin, niin uskovat, että siellä metsässä asuu henkiä ja eri jumalia. Niin uskoako professori Ilari Sääksijärvi myös näihin henkiä ja jumaliin
0: Amazonia on aika mystinen paikka. Ja, ja siellä kun maastoreissuilla ollaan, niin täytyy myöntää, että, että vaikka ei... Sanoa, että ei, ei usko, mutta, mutta, mutta metsäreissuilla tapahtuu monesti asioita, jotka, jotka helposti vie ajatukset siihen suuntaan, että hetkinen, mitä tässä nyt tapahtukaan. Ja toisaalta kyllä mä nyt eläintieteellinen, mä aina, aina puhun sitä, että vaikka ei, ei niitä henkiä löytyisi ja niitä ei olisi, niin, niin tota, hyvin isokokoisia tieteelle tuntemattomia lajeja voi löytyä vielä, että kyllähän Amazonista on... On viimeisten vuosien aikana on löytynyt tieteelle tuntemattomana vaikka uusi anaconda ihan muutama vuosi sitten, jotka on siis tämmöisiä valtavan isoja jätteläiskärmeitä ja, ja on löytynyt tieteelle uusi Jokidelfin, joka painaa kymmeniä kiloja, hyvin isokokoisia lajeja. Et kyllä sinne Amazoniaan se on niin iso alue, niin sinne voi kaikkea kätkeytyä. Ja mä on ihminen myös, joka elää aika paljon tarinoiden kautta ja, ja ihan nauttii, n- nauttii niistä tarinoista. Niin tieteelle tuntemattomien isojen eläinlajien rinnalla, niin, niin tota, kuka tietää, mitä siellä elää?
1: Oletko sä huolissa Amazonian sademetsien tulevaisuudesta?
0: Ne alueet, missä mä olen itse teen tutkimustyötä, eli puhutaan länsi amazoniasta puhutaan perun ja Ecuadorin amazonien tyyppistä alueista, niin Länsi-Amazonia on tällä hetkellä vielä hiukan paremmin suojattu, koska siellä ei ole maanteita. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka Brasilian Amazoniaa, niin alueet, joilla on maanteita, niin niillä myös metsän hävitys on todella nopeita. Tällä hetkellä maailmanlaajuisestikin, ei pelkästään sademetsiin liittyen, vaan maailmanlaajuisesti, niin me menetetään luontoa tällä hetkellä niin kovaa vauhtia, että se on, se on todella pelottavaa. Eli puhutaan, me eletään tällä hetkellä kuudetta sukupuuttoaaltoa. Eli, eli biodiversiteettikriisiä. Ja se tarkoittaa sitä, että luonto köyhtyy tällä hetkellä todella nopeasti. Pitkään ajateltiin sitä, että nämä sukupuutot vois keskittyä enemmän ehkä ja, ja lajien kantojen köyhtymiset voisivat keskittyä enemmän ehkä näille pohjoisille alueille, mutta, mutta nyt tänä syksynäkin on tullut uusia tutkimustuloksia siitä, että, että esimerkiksi sademetsien hyönteiskannat on myös mahdollisesti romahtamassa hyvin nopeasti. Eli, eli hyvin isoja muutoksia tapahtuu hyvin nopealla aikataululla. Nykypäivänä puhut, tutkijat, ajat, me ajatellaan, että, että sukupuuttonopeudet on, on noin tuhatkertaisia verrattuna siihen, mitä myös normaalisti. Eli se tarkoittaa sitä, että me menetetään päivittäin esimerkiksi samat alueella sellaisia lajeja, joita, joita me ei välttämättä vielä tunnetakaan ja jotka, jotka on meidän elämän ja meidän tulevaisuuden kannalta aivan tota, todella tärkeitä. Et, et kyllä me eletään, eletään pelottavaa aikaa ja se, mitä, mitä mä oon itse paljon miettinyt on se, että et millainen maapallo, me jätetään tuleville sukupolville. Kyllä mun tarvii sanoa, että mua vähän hävettää se, että millaista maapalloa me ollaan jättämässä niille, jotka on on tällä hetkellä lapsia ja toisaalta sitten taas heitä seuraaville sukupolville, niin niin pelottavia asioita tapahtuu paljon, ja ja myös ammatsimiassa.